0: Olá amigo, estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Para você que está nos acompanhando no canal e vem assistindo os episódios dessa série porque nós dividimos é, o material do canal Espiritismo e Mediunidade em três grandes séries né? foi uma ideia aí de minha esposa está muito na moda essa expressão, e nós dividimos em três grandes séries. Uma série para trabalhar a obra de Manuel Flamengo de Miranda, é, que é o primeiro livro da psicografia de Divaldo Franco, é o primeiro livro de Manuel Flamengo de Miranda, chama-se Nos Bastidores da Obsessão. Esse é uma série com vários episódios, já estamos aí também na vigésima primeira o 21 primeiro episódio dessa série. Temos uma outra série, isto é, um outro livro que igualmente estudamos, trata-se do Livro dos Médiuns, e aqui, nesse, nesse vídeo que você nos assiste, nós estamos trabalhando a série que é o livro O que é o Espiritismo. E nós encontramos nessa obra, nós começamos um pouquinho de trás para frente, nós lemos o pós-fácil, agora nós estamos lendo a biografia de Kardec antes de mergulharmos, estamos ali na, na praia, né? deixando que a mistura da areia gelada nos nossos pés com a onda do mar beijando ali o nosso calcanhar, refresque-nos para que a gente possa dar esse mergulho profundo que é efetivamente a leitura da obra. Mas por uma coisa ou por outra, você que está nos acompanhando sabe que no episódio anterior nós citamos a leitura. É uma passagem rasa, mas com reflexões profundas, assim buscaremos, é, citações na codificação que corroboram o pensamento de Kardec. Nós estávamos lendo na biografia uma citação de Kardec, uma carta, na verdade, de Kardec, que foi publicada na Revista Espírita de fevereiro de 1862, e nós é, terminamos com um trecho, um trecho muito singelo. E desse trecho nós vamos buscar, é, até pela proposta de sistematização, né? isto é, buscando em outras obras da própria codificação, é, pensamentos alinhados em concordância, que corroborem, que justifiquem e que deem força e peso para as nossas reflexões dentro do, do enunciado, é que essa busca né, nesse material funcione como uma espécie de sistematização. E para isso nós nos lembramos e registramos no episódio passado que há no livro dos Espíritos duas questões maravilhosas para trabalharmos, e no livro que é o, o perdão, no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma citação que a gente vai passar ao largo sobre ela, porque minha esposa lembrou que nós já citamos no canal, mas que servirá é, de elemento, de confluência para essas reflexões. Se você está nos assistindo no canal nesse instante e nunca assistiu um episódio nosso, e mesmo para você que assistiu, né, que é, baixou, que ouviu, que teve conhecimento do episódio passado, mas não se recorda, nós vamos reler um trecho da carta que trabalha o que a gente considera o eixo por sobre o qual, nesse episódio, nós vamos nos movimentar. É. Primeiro, Kardec faz aqui uma, uma, uma citação né, de determinadas correntes de opinião que poderiam afastar os espiritistas, isto é, uns dos outros, dentro do, do movimento é, espírita e, àquela época, a Sociedade de Estudos Parisienses. Então, ele fala que o verdadeiro objetivo da doutrina é moral. Isso é muito importante termos em mente, porque, sendo uma ciência de tríplice aspecto, isto é, o seu aspecto filosófico, há quem diga, inclusive, que o livro dos Espíritos, né, com 1019 perguntas e respostas, sendo um livro de dialética de perguntas e respostas, seria, então, a materialização desse processo filosófico. Dentro do tríplice aspecto, também encontraremos o, o, esse, esse viés é, científico, e aqui de novo, o espiritismo não é ciência porque, eventualmente, se serve da física, da biologia, da matemática, é porque ele usou, Kardec usou um método científico, que é o método experimental. Então, mas existe, por uma coisa ou por outra, esse braço, esse viés dentro do Espiritismo, e também, não menos importante, o, o entendimento decorrente do fato da percepção de que nós somos espíritos imortais, as consequências morais decorrentes desse entendimento, que é o que liga a alma ao Criador, seria então, no tríplice aspecto, o aspecto religioso. Então o Espiritismo apresenta um aspecto filosófico, científico e religioso. Por que é que estamos dizendo isso? Porque quando nós lemos as obras espíritas, e às vezes a gente busca outros pensadores, os pré-socráticos, filósofos da própria modernidade, a gente vai mergulhando num mar de reflexões e ao mesmo tempo trazendo para a gente um conhecimento muito grande. Mas o objetivo desse conhecimento é o melhoramento da criatura humana. Por isso que Kardec é bem claro, ele estabelece aqui, se nós estivéssemos trabalhando um projeto, isso aqui seria o escopo do projeto. Então o objetivo da doutrina é moral. Não é para que a gente acumule conhecimento, para que nós decoremos onde está essa ou aquela citação. Isso é importante como insumo pessoal, mas não é o mais importante. O mais importante, o objetivo, o objeto do Espiritismo... É a melhora do ser humano. Então você que está nos ouvindo, pouco importa se você tem questões decoradas, se você sabe onde estão as frases ou citações, o mais importante é o um mergulho íntimo que a gente faz dentro dessas próprias citações. E Kardec, na Revista Espírita, essa que a gente buscou estabelecer aqui, fazer um highlight né, nesse assunto, igualmente fala para nós. E ele se nos apresenta assim, olha, procurai no Espiritismo aquilo que vos pode fazer melhorar. Eis o essencial. Então, se restasse alguma dúvida das citações anteriores, Kardec, como um professor, um homem, um cientista, um pensador de sua época, é ao mesmo tempo muito didático e muito assertivo, deixa muito claro: esse texto aqui não é um texto conotativo. Estou é, aqui, é. é pode permear algum tipo de interpretação. Não, é um texto denotativo. Esse texto não tem nenhum tipo de interpretação. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. E ele, então, continua. Mas, mergulhando no cerne da questão... Nós vamos, é, no, no parágrafo seguinte, no início do parágrafo seguinte, já perceber Kardec nos dizendo assim, olha, visando a desacreditar o Espiritismo, pretendem alguns que ele vai destruir a religião, que o Espiritismo destruiria a religião. É essa, é essa linha de raciocínio que Kardec aporta, mas sigamos com o raciocínio de Kardec. Sabeis que é exatamente o contrário, pois a maioria de vós que mal acreditava em Deus e na alma, agora crê. Olha que delícia isso! O Espiritismo traz a condição da criatura humana de volta, isto é, nós passamos a perceber que nós não somos uma criatura material num mergulho espiritual. Nós somos seres espirituais num corpo de carne. Então, isso muda tudo. Isso nos faz perceber que temos uma única vida, com múltiplas encarnações. Que nós somos os artífices do nosso futuro. Então, a gente já passa a acreditar o valor que a gente dá a essa nossa ligação com Deus... Ela, ela se apresenta como um potenciômetro, né? como um volume. Ele se amplia numa condição, porque as nossas percepções ficam muito mais aguçadas. Mas o Codificador nos diz assim, quem não sabia o que era orar, ora com fervor. Isto é, abre a boca da alma. É a criatura falando com o Criador. Se algo se nos apresenta, alguma dificuldade na vida como está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, isto é, o que a gente está fazendo aqui? E aí a, a tradução do francês para a língua portuguesa nos apresenta uma palavra muito curiosa, que é a vicissitude. Né? É, é, então esse enrosco do dia a dia a conta para pagar, o cartão de crédito, a doença, os infortúnios, o familiar difícil, o chefe problemático ou o subalterno problemático... As variações do mercado que fazem com que a pessoa esteja no apogeu hoje e na manhã seguinte, as ações daquela empresa na Bolsa de Valores por terem despencado, a pessoa fica paupérrima, quiçá miserável, são as flutuações, na, é a impermanência da condição humana. Então, é, nesse aspecto aqui... A criatura ora com fervor, ela abre a boca da alma porque ela consegue perceber que Deus é o grande arquiteto sideral e que essas situações no mundo são situações transientes, uma vez que depreendeu no estudo do Espiritismo que ela é um espírito imortal, que ela não morre, é somente uma fase transitória da vida. Mas ele diz... Quem não mais punha os pés nas igrejas... Isso aqui é muito curioso. Ah, elas vão com recolhimento. é. Quem não põe o pé na igreja? Então Kardec estaria nos estimulando, aqueles de nós que não professamos a crença no Espiritismo, a continuar com a nossa crença? Olha o que, que ele nos fala. Aliás, se a religião devesse ser destruída pelo espiritismo é que ela, a religião, né, seria destrutível e o espiritismo mais poderoso. E aqui é um sofisma, é de verdade uma proposição que cria intriga, cria uma série de questões. Mas nos diz assim o codificador, afirmá-lo seria falta de habilidade, olha, por quanto seria confessar a fraqueza de uma, quer dizer, da religião, de uma e a força do outro, quer dizer, do Espiritismo. Ele não faz esse tipo de analogia. Ele diz assim: o Espiritismo é uma doutrina moral. O Espiritismo é uma doutrina moral. Aliás, no, nessa obra a gente vai encontrar: reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz, ou que emprega, por domar as suas inclinações mais. Essa complexão para a mudança, a criatura percebe que ela precisa sair dessa circunspecção. É como um, uma água parada que fica lodosa, né? e aquilo vira um pântano, um charco. Ela precisa movimentar aquela estrutura aquosa, a sua realidade íntima precisa se modificar essa movimentação com vistas ao bem, né? Isso é esse esforço de domar as suas mais inclinações. Então ele fala que o espiritismo é uma doutrina moral que fortalece os sentimentos religiosos em geral e se aplica a todas as religiões. Então, no, em pleno século 21, parece que esse texto foi escrito agora num movimento recente de ecumenismo, onde buscamos o diálogo com companheiros, com irmãos de jornada, que professam outros credos, que possuem, que manifestam a sua fé em cima de outras proposições. Nos dias de hoje, no século XXI, a gente busca esse ecumenismo. Mas na Revista Espírita, de fevereiro de 1862... Vamos encontrar o pensamento do codificador já alinhado com essas visões de ecumenismo. Então ele diz que essa visão, né, essa visão de doutrina moral se aplica a todas as religiões. É de todas. Quer dizer, o espiritismo é de todas e não pertence a nenhuma em particular. Por isso, não aconselha a ninguém que mude de religião. Eu vou ler de novo. Por isso, não aconselha a ninguém que mude de religião. Por isso que, num movimento espírita, no estudo do espiritismo, é muito comum entre nós, nós dizemos assim, ah, o espiritismo não é uma religião. De verdade, é um corpo de doutrina trazendo a realidade pulsante do mundo espiritual de volta com a dignidade, dissemos isso né, no episódio passado, Kardec, a nós, nos parece que ele não codificou o espiritismo, ele decodificou, né, ele decriptou essa mensagem, porque a mediunidade sempre existiu por sobre a face da Terra, o que ele fez foi dignificar essa atitude. E, esse, e o entendimento no processo de dignificação, isto é, a percepção de que nós somos criaturas imortais que não adianta venerar o corpo hoje, né? que ele amanhã se nos apresentará de uma outra forma, que numa nova encarnação, num novo mergulho de carne, quem tem 1,90m e é corpulento, pode se apresentar num corpo de 1,60m e bem magrinho, porque o que é importante é o que a alma faz com o corpo que possui, e não exatamente o corpo que possui. O corpo é um instrumento, é um veículo, é um acessório, mas a realidade pulsante, essa é a verdadeira criatura se manifestando na natureza. Esse entendimento muda tudo, é isso que ele chamou aqui de senso moral, é isso que ele chamou aqui de doutrina Moral, é exatamente essa ideia, mas ele continua, olha. Deixa a cada um a liberdade de adorar Deus à sua maneira e de observar as práticas ditadas pela sua consciência, pois Deus leva mais em conta a intenção que o fato. Isso aqui é muito curioso. E depois cada um ao templo do vosso culto. Kardec não faz nenhuma distinção. Pode ir ao templo do vosso culto, e assim provareis que vos caluniam quando vos acusarem de impiedade. Porque de verdade é uma questão de coerência. Eu entendo a realidade da imortalidade da alma, mas eu tenho uma certa afinidade, uma compleição para o budismo, todas as citações de Siddhartha Amalgama... Aqui, Kardec não nos pede para que abandonemos o budismo, é, é, que, que busquemos o espiritismo em detrimento do budismo, qualquer outra movimentação religiosa. Não, não, não. Ele aqui, ipsis verbes, ipsis literis, ele nos faz esse convite... Muito, muito justo, muito claro e, ao mesmo tempo, muito firme. Então, o Espiritismo não estabelece essa bandeira, não faz esse prosélito. Mas a gente resolveu buscar também, é, numa outra obra espírita, né? a gente, com, nós comentamos aqui que nós citaríamos outros livros. Pois, muito bem, a gente resolveu destacar aqui, no Livro dos Espíritos, uma, uma questão que a gente considera, assim, é, bem curiosa a esse respeito, porque ela vai bem alinhada à é, questão 842 do Livro dos Espíritos. Essa questão, eu vou dizer para vocês que a primeira vez que nós tomamos conhecimento dela, a gente ficou, assim, é, semanas refletindo. Numa uma certa oportunidade, nós encontramos até o nosso querido Rossandro, né? É, lá de Campina Grande, que também se serviu dessa questão para, igualmente, trabalhar com a gente é, esses conceitos. Questão de 142, Eu vou separar aqui, olha. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade a que tem o direito de se apresentar como tal? Quem é aqui o dono da verdade? A gente, às vezes, costuma usar muito essa expressão entre nós, né? o dono da verdade. Por que indícios, quer dizer, quais são é, as proposições, os predicados, quais são os atributos que fazem com que a gente perceba uma religião como sendo aquela portadora, o direito de portar a verdade? E a resposta é muito profunda será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática, e a tese aqui é de Jesus, pela prática, pelas obras, vos reconhecereis, não é por muito conhecer espiritismo, meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem, gente, isso aqui é muito importante para nós espiritistas. A gente fez um salto da obra O que é o Espiritismo lendo essa carta de Kardec que trabalha esses conceitos para poder é, criar uma, um, um, uma, um, um ecossistema de reflexão mais ampliado, porque justamente consideramos isso como sendo um fundamento do Espiritismo. E às vezes no estudo raso, pode passar um pouco despercebido. Então, a que tem o verdadeiro direito de se apresentar como tal, isto é, o de possuir a verdade, é aquela que mais homens de bem faz e menos hipócritas. É, nós nos lembramos de uma entrevista com Gandhi, né? ele era hindu, e Gandhi foi questionado por um jornalista o que, que ele achava do cristianismo. Né? Ele disse assim, ah, o cristianismo, a mim só me bastaria o sermão da montanha um verdadeiro tratado de luz e de paz. Mas os cristãos têm muito medo dos cristãos, porque dizem uma coisa e fazem outra. É o que está registrado aqui nessa questão, na resposta da questão 842 do Livro dos Espíritos, quando ele fala da hipocrisia. É vender uma imagem, vender uma imagem, mas ser outra. Então, nos dias de hoje, estávamos há pouco tempo... né? revendo um vídeo do nosso Haroldo falando sobre essa manifestação da criatura humana, interódio, interódio por, por, por raça, interódio por por pessoas que possuem é, preferência sexual diferente, por pessoas que possuem religiões diferentes, partidos diferentes. Então a gente coloca, posta vídeos nas redes sociais ridicularizando a pretensão à escolha sexual do outro, à escolha religiosa do outro até o país e a bandeira, a pátria onde as pessoas vivem. Então nós estamos num movimento do século XXI onde somos, somos incitados ao ódio, à desavença, e nós os espiritistas que nos percebemos nesse tipo de movimento estamos, portanto, num movimento de hipocrisia, porque não é isso que nós vendemos uns aos outros na comunidade espírita. Portanto, é pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Porque a caridade se manifesta nas suas mais variadas formas. Nós vamos encontrar Kardec nos dizendo que a caridade se manifesta pelo pensamento. Ele nos diz aqui, olha, esse é o sinal, porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião, olha... Nós discutindo uns com os outros no movimento espírita, na realização de um trabalho, ou então no aporte de nossas crenças, de nossos valores. Então, na hora de discutirmos uma ideia e o um ideal, nós criticamos a pessoa. Isso Kardec nos dá uma aula de vida. Todas as vezes que aqueles... É que aqueles personagens da sociedade parisiense do século XIX criticavam uma ideia de Kardec, ele igualmente rebatia a ideia, ele não ia de encontro, ele não fustigava a pessoa e sim a ideia que a pessoa apresentava. Isso entre nós, sobretudo nos dias de hoje, é um desafio muito grande. Então a que tem, a que semeia a desunião e estabelece uma linha de separação entre os filhos de Deus não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Isso significa dizer que o Espiritismo trabalha em nós a união, trabalha em nós o conceito de caridade no seu mais amplo aspecto caridade pelo pensamento orar pela humanidade orar pelos nossos políticos porque apresentam uma dificuldade enorme, uma aprovação muito grande que é a direção de uma nação como essa, orar por nós mesmos porque não somos senhores do comportamento de ninguém. Viemos ao mundo para nos vigiar, e é isso que a Revista Espírita coloca para nós, é isso que Kardec coloca na Revista Espírita, é isso que o que é o Espiritismo busca nos ensinar. Por tudo isso, nós nos despedimos no episódio de hoje, desejando a todos... Grandes reflexões, continue nos acompanhando, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, clique no sininho para receber a mensagem, sigam-nos e muita paz.